0: Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Diana, falls wir uns noch nicht kennen. Und heute geht es um das Thema Beobachten. Und ich finde, das ist ein Thema oder beziehungsweise eine Eigenschaft, die man wirklich sehr gut ausüben kann, die aber so viel bringt. Und ich möchte euch mal erzählen, wie mir das Beobachten in sehr vielen Situationen schon geholfen hat, was es eigentlich alles bewirken kann, wenn man sich selber oder auch andere Personen, Verhaltensweisen beobachtet. Also fangen wir mal an. Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Mir ist vor kurzem aufgefallen, wie oft ich eigentlich andere Menschen beobachte. Ich mache das sehr oft, egal wo ich bin, egal mit wem ich bin, ob es jetzt meine Familie ist, ob es Freunde sind, ob es in der Uni Leute sind oder wenn ich einkaufen bin, ich beobachte alle Menschen. Was bringt mir das eigentlich, wenn ich andere beobachte? Ich meine das auch gar nicht so in dem Sinne, dass ich gewisse Personen stalk, also nein, auf gar keinen Fall. Was ich damit meine ist, dass ich darauf achte, wie andere Personen sich verhalten, wie sie gehen, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, wo sie hinschauen, wie sie sich ausdrücken, was sie anhaben wie sie rüberkommen, wie sie sich verhalten. Also all diese Sachen, ähm, auf die achte ich. Und dadurch merke ich auch, also ich suche mir auch bewusst manchmal Leute raus, wo ich weiß, okay, die haben eine richtig gute Ausstrahlung, die sind richtig selbstbewusst. Und diese Menschen beobachte ich dann. Und das soll jetzt wirklich nicht gruselig rüberkommen oder sonst was. Ich mache es, um von diesen Personen zu lernen. Und zwar sehe ich dann, wie benimmt sich diese Person? Warum kommt sie so selbstbewusst rüber? Warum hat sie so eine tolle Ausstrahlung? Woran liegt das? Und diese Punkte analysiere ich. Es hilft auf jeden Fall auch im Alltag weiter, weil ihr diese Sachen, die ihr beobachtet, auch für euch selber dann umsetzen könnt. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Wenn man auf eine selbstbewusste Person achtet, wie sie steht, wie sie sich bewegt, diese Person steht gerade, sie versucht sich nicht zu verstecken, sie zeigt, dass sie da ist, sie versucht sich nicht zu verschränken, die Arme irgendwie vor sich zu verschränken, sich irgendwo hinter zu verstecken, sich klein zu machen, wenn man sitzt. Nein, diese Person ist bewusst im Raum, sie steht bewusst, sie sitzt bewusst und... Das merkt man auch auf jeden Fall. Und wenn jemand drauf achtet, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass ihr eine unsichere Person mal so ein bisschen beobachtet habt, wie sie sich im Gegensatz dazu verhält, dass man eher so ein bisschen ja, sich verstecken möchte, sich ähm, klein macht, wenn man sitzt, gar nicht so viel Platz einnimmt. Und diese Kleinigkeiten machen ja trotzdem viel aus, dass man einen Menschen sehr gut einschätzen kann oder beziehungsweise wie eine Person rüberkommt. Ja, und sehr vieles von dem, was ich heute, was zum Beispiel Verhaltensweisen angeht oder Körperhaltung angeht, sehr vieles davon habe ich mir nicht extra beigebracht oder habe da jetzt nicht extra zu recherchiert, sondern ich habe das, was ich weiß, durch Beobachten gelernt. Bei anderen Menschen, aber ich habe auch mich selbst natürlich beobachtet und darauf geachtet, wie verhalte ich mich, in bestimmten Situationen, wie stehe ich, wie sitze ich, wie fühle ich mich dabei? Wie fühle ich mich dabei, wenn ich beim Sitzen mehr Platz einnehme oder meine Sachen verteile auf dem Tisch? Weil bei mir war das früher so, auch in der Schule immer, ich habe wirklich nur das Nötigste rausgeholt und dann auch so klein gehalten wie möglich. Also, dass ich wirklich nicht auf rechts oder auf links meine Sachen verteile, damit die anderen Personen genug Platz haben. Obwohl dieser Platz vor mir eigentlich für mich ist. Versteht ihr, was ich meine? Und ich habe dann immer so versucht, ja, mich klein zu halten, gar nicht so auszubreiten. Und jetzt inzwischen, wo ich das bemerkt habe, dass ich das überhaupt mache, nehme ich mir meinen Platz. Ich setze mich so hin, wie ich möchte. Ich... Leg meine Sachen auf den Tisch, die ich brauche, die ich auch vielleicht nicht brauche, wie keine Ahnung, wie zum Beispiel eine Wasserflasche oder meine Brille, obwohl ich gar nicht weiß, werde ich gleich was trinken, werde ich gleich meine, meine Brille aufsetzen müssen, ich beanspruche meinen Platz, meinen Platz, der mir auch zusteht. Macht euch nicht extra klein, Leute. Ein anderer Grund, warum ich überhaupt damit angefangen habe zu schauen, wie sich andere Menschen verhalten, ist es, dass ich oft selbst nicht wusste, wie ich stehen soll, wie ich meine Arme halten soll. Und ich habe da auch noch ein Beispiel. Das war nämlich früher, als ich noch im Einzelhandel gearbeitet habe. Da wollte ich mit meinem Chef reden. Und ähm, ich musste kurz warten, bis er mit ähm, einer anderen Mitarbeiterin zu Ende geredet hat. Und ich stand halt etwas weiter weg. Habe ähm, eben gewartet, bis er sich dann die Zeit für mich nehmen kann. Und ich stand da und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll, wie ich meine Arme halten soll. Weil wenn man einfach nur gerade steht und die Arme runterhängen lässt, dann war das für mich so unnatürlich. Und dann stand ich da und habe probiert und probiert und probiert. Und im Augenwinkel dachte sich mein Chef auch nur so, was macht ihr da, warum ist ihr so hippelig? <lacht> Aber ich war wirklich einfach nur überfordert. Und dann, als ich mit ihm geredet habe... Ähm, wusste ich mir nicht anders zu helfen, als meine Arme einfach vor mir zu verschränken. Und wenn man die Arme vor sich verschränkt, dann ist es ja auch so wie eine Abwehrhaltung, dass man sich vor irgendwas schützen möchte oder ja, dass man sich nicht so wohlfühlt und das zeigt sich. Und ich habe durch meine Körpersprache gezeigt, dass ich mich eben nicht wohlfühle und das hat er hundertprozentig auch mitbekommen. Und ähm, das sind so die Sachen, wo ich meine, dass ich ähm, dadurch, dass ich mich selber beobachtet habe, habe ich ja dann verstanden, was ich falsch mache. Also mir war es auch in dem Moment bewusst, dass ich es gerade falsch mache, beziehungsweise nicht falsch, sondern einfach, dass ich es besser machen könnte. Ich wusste aber wirklich nicht, wie. Und dann habe ich geguckt, wie steht mein Chef zum Beispiel? Wo hat er seine Hände? Wie ist seine Körperhaltung? Wie ist sein Rücken? Steht er auf beiden Beinen oder steht er nur auf einem Bein? Ist er ja zur Seite gelehnt? Diese ganzen Aspekte, die spielen alle mit rein und die spielen alle eine große Rolle. Und ja, seitdem achte ich bewusst auf meine Körperhaltung und ich fühle mich dadurch auch ganz anders. Ich habe das schon in der letzten Folge angesprochen, als ich ähm, über Gewohnheiten geredet habe. Da war eine Gewohnheit, die ich angesprochen habe, auch, dass man bewusst auf seine Körperhaltung achten muss. Auch wenn es nur ist, dass man gerade den Rücken hält. Allein das reicht schon aus, dass man eine andere Wirkung auf den Gegenüber hat. Aber es geht auch gar nicht so sehr darum, wenn man andere beobachtet, um die Körpersprache, sondern auch, wie man spricht, was man sagt und wie man etwas rüberbringt. Also da kann man auch durchs Beobachten merken, wo man vielleicht aufpassen sollte, wenn man was sagt. Oder wie man eine bestimmte Situation richtig angehen kann. Oder wie man eine Situation schlichten kann zum Beispiel. Bei mir in der Uni ist das zum Beispiel so, ich weiß, wie ich mit gewissen Menschen reden kann oder er reden sollte. Allein, dass ich beobachtet habe, wie andere Personen mit ihr reden und umgehen. Weil nicht jede Person ist gleich und jede Person ist individuell und möchte natürlich auch anders behandelt werden. Und wenn ich zum Beispiel auf eine lockere Art mit einer Freundin reden kann und sie genau versteht, was ich meine, und ich dann diese lockere Art bei einer anderen Person genauso rüberbringe, kann sie mich falsch verstehen. Bei mir persönlich ist das zum Beispiel so, dass ich sehr ironisch bin. Also ich rede sehr gerne ironisch und bringe da so ein bisschen Spaß rein. Aber es gibt natürlich auch Themen, wo man dann aufpassen sollte, ob man jetzt ironisch bleibt oder eben nicht, und wie das bei gewissen Menschen ankommt. Ich hatte zum Beispiel früher eine Freundin, die nicht verstanden hat, wenn ich Ironie angewendet habe. Sie dachte, ich meine, alles ernst, was ich gesagt habe, auch bei Sachen, wo es eigentlich offensichtlich sein sollte. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich muss aufpassen, wie ich mit bestimmten Menschen rede. Und seitdem, seit ich das festgestellt habe und beobachtet habe, bin ich eigentlich so, dass ich nur noch mit Leuten, mit denen ich ganz, ganz eng bin, auch ironisch sein kann. Weil die Gefahr dann einfach zu groß ist, dass ich falsch verstanden werde oder dass man das, was ich sage, ernst nimmt. Und Leute, nicht falsch verstehen, ich beleidige niemanden, ich mache mich auch über niemanden lustig, sondern ja, es sind einfach so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn man mir sagt, kannst du mir das und das rüberreichen und ich Nein sage, aber das trotzdem mache, aber ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. Da muss man einfach aufpassen, da muss man ein bisschen auf die Person eingehen, man muss die Person kennenlernen und das kann man auch ganz gut nehmen, man diese Person eben beobachtet, um dann, ja, einen guten Umgang mit ihr haben zu können. Und dann mit der Zeit wird man vielleicht lockerer, entwickelt sich ein bisschen ähm, aufeinander zu. Ja, das ist auch so eine Sache, wo Beobachten sehr gut helfen kann, und zwar beim Zwischenmenschlichen. Und Beobachten hat in erster Linie auch sehr viel mit Analysieren zu tun. Und ihr wisst es, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich Analysieren so liebe und so oft mache, und es gibt bestimmt Leute auch in meinem näheren Umfeld, die würden sagen, ich kann mich nicht so gut selbst reflektieren oder ähm, analysieren und dass ich halt trotzdem noch Fehler mache und nicht alles perfekt mache. Und natürlich ist das so, ich kann nicht alles perfekt machen und nur weil ich etwas mache und das erst später dann reflektiere und mir auffällt, okay, das war vielleicht falsch, heißt es ja nicht, dass ich immer so bin, dass ich immer diese Verhaltensweisen habe oder dass ich immer alles falsch mache. Ich mache sehr viele Fehler und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Bei mir ist es halt eben so, dass ich auch oft stur bin und erstmal ein bisschen brauche, bis ich etwas ja, realisiere oder eben analysiere und überdenke. Aber ich brauche dafür halt auch eben ein bisschen Zeit, also an die Leute, die sich jetzt, die, die mich persönlich kennen und sich jetzt so denken, ähm, was redest du da eigentlich, Selbstreflexion? Äh, nee, das dauert bei dir immer ein bisschen. Ja, es dauert vielleicht ein bisschen, aber immerhin arbeite ich dran, weil wenn man es gar nicht macht, dann kann man ja auch nicht besser werden. Aber wenn man es macht und jeden Tag irgendwie ein bisschen daran arbeitet, dann wird man auch besser. Und hört euch dazu gerne meine letzte Folge an, da habe ich auch noch mal über die Selbstreflexion geredet und wie sehr das helfen kann. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Ich habe einmal im Bus gesehen, wie sich zwei Mädels gestritten haben und ich habe nicht genau mitbekommen, was der Grund war, weil ich eben ja, Musik gehört habe und dass er später gemerkt habe, dass, da, ähm, dass die am Streiten sind. Aber ich habe dann beobachtet, wie sie sich verhalten und habe dann versucht zu beurteilen, woran das liegen könnte, wo vielleicht ihre Trigger sind, wodurch die getriggert wurden und ähm, was überhaupt der Grund ist, dass sie jetzt so verletzt reagieren. Ohne dass ich den Grund wusste, konnte ich einschätzen durch die Körpersprache und durch die Ausdrucksweise, wer jetzt verletzt wurde und wer vielleicht gerade versucht zu manipulieren. Und diese ganzen Eigenschaften kann man dadurch auch sehr gut aus einem Menschen rauslesen, wenn man einfach nur darauf achtet und hinschaut. Ich glaube, ich habe in dieser Folge ein bisschen... Ähm, den roten Faden verloren und habe so ein bisschen quer durcheinander geredet. <lacht> Aber ich wollte euch trotzdem mal meine Gedanken zu dem ganzen Thema mitteilen, einfach so ein bisschen frei reden, euch einfach sagen, wie ich zu dem Thema stehe und wie wichtig das auch sein kann, was das alles bringen kann. Ich hoffe, meine Beispiele waren auch verständlich. Und dass man natürlich wie immer was mitnehmen konnte für sich selber. Ich komme mal langsam zum Ende, bevor ich hier zu viel drum rede. Also beobachtet euch selber, beobachtet andere Leute, beobachtet eure Verhaltensweise und findet heraus, ähm, wo ihr dran arbeiten könnt und was bei euch schon gut läuft. Denn das ist auch ganz wichtig, den Fokus auch mal da drauf zu setzen und beim Beobachten festzustellen, okay, das mache ich schon echt gut und das kommt auch echt gut an. Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr über ein Feedback freuen. Falls ihr noch Wünsche habt zu gewissen Themen, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben. Ich bin für Wünsche immer offen, also für Themenvorschläge. Also gerne her damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, je nachdem. Und bis zum nächsten Mal.